0: Muy buenos saludos a todas esas personas que nos están siguiendo durante el ZR Strength Club. Bienvenidos al segmento y en el día de hoy estaremos hablando acerca de suplementos. La pregunta clave, ¿qué es suplemento? Bueno, suplemento es todo aquello que estás añadiendo, o sea, algún tipo de extra hacia tu dieta Hacia tu, hacia tu dieta, hacia tu entrenamiento y algo que te ayuda, algo que te da un extra. Es algo extra que nos beneficia. Ahora, ¿cómo nos beneficia? Nos puede beneficiar en nuestro rendimiento, en nuestro descanso, en nuestro tiempo de recuperación. ¿Cómo así? Debi dependiendo del tipo de suplemento que estemos buscando o que estemos consumiendo, nos va a ayudar hacia ello. Uno de los ejemplos, uno de los suplementos que se habla mucho en la proteína, viene siendo la creatina, la beta-alanina y los BCAA, o los Basic Chain of Amino Acid, que de eso lo haremos un poco más luego. ¿Cuál es el propósito de la proteína? Mucha gente habla que si la proteína para aquí, la proteína para allá, que si cuento las proteínas, cuán necesarias son. La realidad es que las proteínas son necesarias no solamente para desarrollar músculos sino para ayudarnos a metabolizar. Quisiera añadirle de que dentro de las proteínas ya nosotros tenemos los basic chain de aminoácidos, la, la cadena de aminoácidos básica, la cual nos ayuda a sintetizar esa proteína. Quiere ese decir, a procesarla y que nuestro cuerpo pueda absorberla y hacer mejor uso de ello. ¿Cuánta proteína es necesaria para nuestro cuerpo? Todo depende de nuestro peso. Nuestro nivel de actividad física o de ser atleta, de entrenamiento y también dependerá de nuestro género, pero mayormente dentro del nivel de entrenamiento y nuestro peso. 2.5 kilogramos si eres mujer, 2.5 gramos por cada kilogramo que tengas de peso corporal y 3 hasta hasta 3.5 3.5 gramos por cada kilogramo si eres masculino y esto es si estás en un evento de fuerza si estás una persona si eres una persona en la cual pues no estás en el evento de fuerza estás haciendo otro ejercicio como sistema cardiovascular estás corriendo maratones estás haciendo solamente fitness pues esos números pueden bajar pueden bajar de 1.5 hasta un mínimo hasta un 1.5 para poder sustentar tu cuerpo. Y en los varones hasta, hasta 1.8 1, o 2.0 gramos por peso corporal, lo cual nos ayuda a por lo menos mantener una base. Ahora, la proteína es la base del músculo. Con eso es lo que nos ayuda a formar los músculos y a, lo, y a darle ese tipo de, de, de bloque, lo cual nosotros necesitamos para construirlo. Ya que mientras hacemos ejercicio, independientemente de lo que sea, estamos rompiendo fibra. Pero, ¿qué pasaría si nosotros consumimos proteínas y no estamos descansando? <ríe> ¡Ah! Clave. Nuestro cuerpo al dormir nos ayuda a sintetizar mejor las proteínas y las hormonas. Ayuda a segregar esas hormonas en nuestro cuerpo para nosotros poder descansar y poder recuperar a capacidad. Por eso es que se recomienda que uno descanse las 8 horas. Que eso es una de las preguntas a las cuales voy a lanzar. ¿Qué pasa si consumo suplementos y no descanso? ¿Los suplementos para yo no descansar? No, no, todo lo contrario. Necesitas el descanso, eres ser humano. Pero claro, tienes que obviamente pasar por el proceso del ciclo REM para uno poder segregar todo este tipo de, de hormonas en nuestro cuerpo para poder hacer un recovery adecuado y para que nuestro cuerpo trabaje eficientemente. Otro tipo de suplementación, la cual se escucha mucho es la creatina. ¿Qué es la creatina? ¿Qué hace la creatina? ¿Qué beneficios tiene la creatina? Bueno, la creatina, mucha gente dice, quizás por la línea de, de la de la lógica, y dicen, bueno, pues creatina es para crear. Para crear. Bueno, no está tan lejos de lo cierto. Sin embargo, la creatina, monohidratada, para ser más específico, es un suplemento el cual nos ayuda a... A desarrollar masa muscular también se encuentra en nuestro cuerpo ya en los músculos y nuestro cuerpo a través del atppc o el primer sistema de bioenergía nos ayuda a, a poder hacer un mejor output de la fuerza o de la potencia el power muchos atletas de crossfit utilizan esto para poder de desarrollar mejor en sus competencias y poder desarrollar mejor en su sistema atlético. Utilizan obviamente otros sistemas, como el sistema glu glu glucolítico, que viene siendo el de Endurance, y el de calor respiratorio o el sistema oxidativo. Continuando acerca de esto, nosotros podemos tener un mejor resultado consumiendo por lo menos 5 gramos de creatina diario. Ahora, se recomienda que cuando uno esté eh, haciendo este tipo de loading, que viene un loading phase, uno podría consumir hasta 10 gramos de creatina durante un periodo de tiempo. No debe ser mucho, ya que tu cuerpo lo que tenga en exceso lo elimina y no lo procesa, lo cual no queremos que suceda. ¿Qué, no, qué son los beneficios? Te ayuda al sistema metabólico, te ayuda a desarrollar músculo hay varios estudios que indican que el consumo de creatina te ayuda también al sistema cognitivo que tu cerebro es un músculo, te ayuda a recovery y sobre todo lo que estamos buscando que es el entrenamiento, ese output, a dejar, a dejar mejor en la cancha, a dejarlo más en el gimnasio, estás corriendo a dar la milla extra, ¿va a ser significativamente? Bueno, depende obviamente de cuánto tiempo hayas descansado cuánto tiempo le hayas consumido y cuánto tiempo hayas pasado durante, cuánto tiempo de cuánto tiempo has tenido de, con... de consumo de este tipo de suplementos. La creatina también nos ayuda a ganar ese enfoque, ya que pues tu cuerpo está replenished y eso es lo que buscan muchos atletas. Hay cosas que la gente dice de la creatina, ¿no? por, por ejemplo, te ayuda a retener agua, te causa diarrea y entre otros tipos malestar. Claro, todo esto va a depender del consumo. Y hasta ahora, no se ha encontrado evidencia acerca que diga de que te ayuda a retener agua como la gente lo, lo pinta. Sí te ayuda a retener agua en el músculo, pero no como la gente lo está pensando, que te vas a llenar de burbujas de agua y va a aparecer un globo. No, eso es falso. Eso es totalmente falso. Lo que ayuda es a retener la masa muscular. ¿Y dónde se consigue la creatina? Porque la gente se asusta también. En las carnes, en los pollos y en el pescado. Nuestros alimentos ya de por sí contienen creatina. La cual nos ayuda a desarrollar todo esto y a poder mantener un sistema. Entonces, si tu dieta está alta en proteínas y tiene creatina, ¿qué puede suceder? Que tu cuerpo desarrolle mejor masa muscular. Y eso sería todo acerca de la creatina. La betalanina, ¿qué es? Yo lo mencioné al principio. Bueno, la betalanina viene siendo otro suplemento, el cual nos ayuda a el Power Output. Pero, ¿cómo es eso que tenemos ya dos que nos ayudan al Power Output, Rubén? Bueno, lo que pasa es que uno nos ayuda a, a poder durar un poco más, que viene siendo la creatina, y el, la betalanina nos ayuda a esa explosividad, a dar ese extra oomf en las pesas directamente. Que ese, es nuestro, ese es mi strong suit, pero muchas otras personas lo pueden utilizar por ejemplo un sprinter, en una carrera, velocidad, altometraje, ¡pum! veteranina lo puede consumir le puede ayudar a, a ese extra. También lo importante de todo esto es de que hay que buscar siempre suplementaciones que sean legales o que sean limpias. Nosotros no queremos este atleta que después que hayan dado el esfuerzo, ah oh, muchachos me recomendaron esto, pan, no. Son cosas que se consideran en los alimentos. Sin embargo, se ayuda a potenciar nuestro entrenamiento y rendimiento. Que eso es lo que estamos buscando. Otro tipo de suplemento que la gente ha pensado y ha, com ha comentado. La cafeína. ¿What? Sí, man, la cafeína, así como lo oyen. Ese es el segundo, ese es el primer suplemento o el primer, bueno. Sí, el primer suplemento o parte de los slash pre-workout el cual ha sido mayormente investigado. La gente consume cafeína, haga ejercicio, ¿no? ¿Cuántas personas? Ve a tu casa, abre, abre el almacén y ¿qué va a encontrar? ¡Pum! Café. Descafeinado, despeinado, café con cafeína, café sin cafeína, café con moca, café con aquello, le metes este, los baristas y un montón de cosas más y chistes por aquí. Y el café es parte de nuestra vida, nuestra esencia. Básicamente la cultura puertorriqueña le encanta el café. Vete a casa, a doña Mencha, saluda a la vecina, ¿tú sabes qué? Ella tiene café, café prieto, café cortadito, de todo lo que sea, y tiene café. Y te va a invitar lo más seguro. Te va a decir, mira, decíste sí aquí que te tengo un cafecito. Y ahí está, pan, pre-workout. Te motivaste, te viste pre-workout. eh, Doña Mencha nos veo pan, iba para el gimnasio y pan, pan, le daba las pesas. Y gracias a Doña Mencha, mano, tú le metiste ese extra ¡Un...! Así que un saludito a Doña Mencha. Continuamos. No solamente es importante la cafeína, ya que la cafeína nos ayuda a regular la, la adrenalina. Nos ayuda a subirla, pero también nos ayuda a, a controlar la fatiga o a regular la fatiga, ya que la cafeína actúa como un inhibidor de hormonas, un bloqueador, básicamente. En las hormonas de nuestro cuerpo, estás fatigado, quieres energía, la cafeína no te da energía. Le dice a tu cuerpo... No tiene fatiga, que es diferente a que te da energía. Sin embargo, nuestro cerebro lo procesa como que oh yeah, un poco de energía, y la adrenalina sube, con la, con la adrenalina y entonces tú estás como que oh my god, ¿qué es esto? Y pa, lo lograste. Tienes que ver el exceso de la cafeína en tu cuerpo, ya que obviamente puede ser un lead up a que tú descanses menos, te sientas más restless y como que más cansado y drenado y te dices, ay Dios mío, quiero hacer algo, pero no puedo estoy tan y tan overwhelmed ah puede ser el exceso en la cafeína ¿cuánto se recomienda? bueno, ya este tema es un poco más amplio sin embargo no más de tres tazas o sea, consume tu tu, tu tu cafeína durante el día puedes hacerlo se recomienda que antes de las 4 de la tarde o seis de la tarde por lo menos vamos a ponerle dos o tres horas antes de tú dormir Muchas de las personas, incluyéndome, cayó en ese bote es antes de las 6 O sea, consumo este café en esa hora, limitada, no tan, no tanto. Si no después, imagínate, hablando dormido, no es buena idea. Y eso es lo que, así como yo regulo la cafeína. La cafeína la consumo temprano en la mañana, por lo menos ya dos horas de haberme despertado. No es lo primero que hago. Lo primero que se hace tampoco, no se debería hacer tampoco temprano, tan pronto te levantas, te despertaste, ¡pam! la cafetera está red que el café. No, dale, dale tiempo a tu cuerpo a que se adapte antes de comenzar a consumir cafeína, proteína y cuanta vaina. Tomate un vasito de agua, haz un ejercicio, respira, <ríe> Dios mío, respira. Antes de fatigarte, antes de meterte cosas al cuerpo, respira, gente. Eso es un buen, pri, un buen este, predeterminado para tener un buen día el resto del, de, del momento. ¿Qué más? Si no tomo pre Ahora vamos para el tema de los pre-workout. Ya que pudimos discutir acerca de quiénes son los suplementos. ¿Qué es un pre-workout? Es ese tipo de suplementos cual consume antes de entrenar directamente. Capital lógico aquí. Pero, ¿en qué nos ayuda? Bueno, un pre-workout puede ser incluso un alimento que te ayuda a sustentar y que te dé esa energía durante un tiempo español puede ser una mezcla de mantequilla de maní que lo he utilizado mucho atletas puede ser comer un guineo puede ser comer un gatorade algo que contenga minerales algo que contenga lo, los micros viene siendo ya sodio cloruro de sodio viene siendo la sal este magnesio alto en y rico en distintos en distintos suplementos eh, oh, no suplementos sino Sí, de los micros, los minerales, que nos ayuda a procesar mejor las cosas potasio, que nos ayuda a prevenir el calambre, ¿dónde se consigue el potasio? pues además de en el guineo aquí está la comida que a mí no me gusta y es la mostaza muchos atletas de natación que esta experiencia la tuve cuando fui salvavidas en Puerto Rico ellos consumían mostaza y después ellos consumían la mostaza antes de entrenar y, muchas, y otras personas lo hacían por, por solamente por el phone como que pues me gusta la mostaza yo rechinado todo el tiempo pero bueno yo no soy ese tipo de atleta ahora la mostaza sí contiene más mayor este potasio que el guineo el guineo me gusta más porque pues soy boricua me gusta el guineo, el plátano y un montón de verduras pero bueno esto se trata ya de preferencia suplementación también antes que se me olvide que es una parte clave es todo aquello que tú no consigues dentro de tu dieta diaria. Que eso fue lo que traté de decir al principio. Y dentro de nuestra dieta tenemos ese tipo de extra que nos suple a nuestro diario vivir. Y ahí estamos. Ahora continuamos. Eso fue un pequeño arreglo al principio, gente. No se olviden que estamos aquí temprano. <risa> y la, la idea de, de Pre-Workup, para no irnos del tema... Ahí cae la creatina monohidratada, cae la betanadina, cae la cafeína y caen otro tipo de cosas más, lo cual nos ayuda a desarrollar. Esos son las tres que más yo recomiendo. ¿Por qué las recomiendo? Por lo menos no las recomiendo, diría yo que las utilizo. He, he visto que durante mi entrenamiento, durante y después, me ha dado mejores resultados. resultado en mi entrenamiento, en la eficiencia física y en el power output, que es lo que directamente estoy buscando. Y creo que eso sería todo por el día de hoy, familia. Para recapitular, ¿qué es suplemento? Suplemento es todo aquello que nos suple, nos ayuda, nos... es un extra hacia nuestra dieta diaria. ¿Qué es un pre-workout? Un pre-workout es todo aquello que utilizamos antes del entrenamiento. Ya puede ser una alimentación o algún suplemento. ¿Nos beneficia? Sí. ¿Puede crear codependencia? Bueno, si ya tu vida está que necesitas el pre-workout para poder entrenar, hay algo que en el proceso estás haciendo mal. Puede ser que necesites más descanso, puede ser que la carga que estás dando a diario está exorbitante y tu cuerpo no está tolerándola, lo cual no es beneficioso. Y esa es la parte que debes observar. Si no consumo pre-workout antes del entrenamiento, es el fin del mundo, evidentemente el mundo no se ha acabado sigue continuando y las horas siguen pasando significa que no ahora es el fin de tu entrenamiento no tampoco puede ser que ese día no te sientas psicológicamente o físicamente como que ay dios mío tengo que darlo se debe consumir a diario entiendo que no todo en exceso tu cuerpo además de que no lo necesita y no lo bota es que no lo procesa y no queremos que tu cuerpo esté sobreprocesando cosas que no necesita. Ojo, también esto va con los pensamientos. Es como un overthinking. Estás todo el día manejando un montón de cosas en el cocote. No estás procesando lo que necesitas procesar y que pum, se fastidió todo. Y eso no es la idea que nosotros buscamos. Bueno gente, creo que eso sería todo en el día de hoy. Así que los dejo con este pensamiento. Recuerden que mañana continuamos con los demás compañeros. Y... Recuerden seguirnos los lunes con nuestro compañero José Roberto a las 6 a.m. con Own The Grind. Los martes con nuestro amigo Carlos Calderario en OTG Finance. Hoy con ZRStream Club y mañana en, en Fuerzamente y Poder con nuestra compañera Vale. Gente, muy buenos días. La información compartida en el pasado episodio no contiene ningún tipo de información que sea considerada como recomendación para entrenamiento personal Recomendaciones médicas O recomendaciones nutricionales Para recomendaciones de ese tipo Comuníquese con su entrenador personal más cercano Un doctor, un nutricionista Que le puedan brindar la información médica y licenciada Esta información que nosotros compartimos en el ZR Strength Club Es simplemente información basada en artículos científicos La lectura de los mismos Research y Educación.